0: Boa noite, estamos iniciando nesse instante o programa Dimensão Espírita. Normalmente o nosso programa vai ao ar, ao vivo, nos sábados pela manhã. Algumas vezes a gente também faz nas sextas-feiras, no final de tarde. Mas hoje, excepcionalmente, nós estamos transmitindo o programa nesta segunda-feira, aproveitando a presença nesta casa, na Associação Espírita Consolador Prometido de Sara, do nosso amigo Sidney Lourenço, que vocês já estão vendo aqui, e que há poucos minutos fez uma palestra sobre o tema O Espírita na Construção de um Mundo Melhor. Aproveitando a presença deles, dele, nós vamos fazer o programa, inclusive contando com um grupo de pessoas, de trabalhadores da Associação Espírita Consolador Prometido, dos grupos de estudo, que participarão conosco deste programa. Então, vamos iniciar né, o programa contando um pouquinho da vida do Sidney, que muita gente não conhece, né? Não é porque ele é, seja assim famoso, que todo mundo saiba da vida dele. Então vamos ouvir algumas uh, explicações dele, alguns esclarecimentos, sobre, principalmente, quando ele tomou conhecimento da doutrina do espírita, se foi semana passada, se foi mês passado, quanto tempo faz esse? Assim? Bom, eu, Aqui tu tem que dizer a idade A, idade, é. a, a gente mentiu a dizer, né? a gente mentiu, Porque não tinha ninguém para te interferir,
1: Exato. Né? A interferir Mas eu iniciei Na, na doutrina espírita Ainda era muito jovem Aos 14 anos de idade né? No centro espírita Caminhamos com humildade lá no, no Rio de Janeiro E foi muito interessante porque O meu pai tinha a prática da Umbanda em casa E uma das minhas irmãs Ela é adventista Então seguia o adventismo né? Então a gente tinha essa Dualidade de, de crenças em casa E quando eu fui para o centro espírita E comecei a ver né, como é que funcionava Tudo dentro da casa espírita E depois de levando o culto do evangelho para, para o lar O meu pai foi parando as atividades da Umbanda Até porque os espíritos se comunicavam Lá em casa, já era normal isso né? E outra que a minha irmã Embora sendo adventista Ela também via espírito E inclusive hoje ela até uma média de cura Mas ela diz que é o Espírito Santo Para nós está tudo bem, não tem problema nenhum mas o interessante é que esse contato da doutrina espírita é, nos fez assim de perceber uma série de características em relação à crença, e desde aquela época a gente nunca mudou e nunca teve oportunidade é, pensamento assim, ah, eu vou testar outra religião. Pelo contrário, a gente continuou estudando, né participando. E depois, a gente quando a gente serviu o Exército, lá no Rio de Janeiro, nós tivemos assim uma prova muito interessante da presença dos Espíritos, foi quando... Eu servi no quartel da Polícia do Exército E nesse quartel, aquela época, ainda, ainda era no regime militar E eu, não dá para fazer o cálculo de idade agora não, né? O regime militar para cá... Depois eu faço. E aí o Divaldo Franco, ele foi fazer uma palestra lá no batalhão E foi interessante que no dia da palestra E lá no batalhão não existe é, auditório E foi feito assim, no, no ar livre Mas o vento era tão forte, tão forte, batia ameaçando chuva, e não foi muita gente para a palestra, até porque era um temporal que parece que ia cair lá em, lá na Tijuca, né? E é justamente aquele local que, que a gente tem aí no registro da, da história, como é, Barão de Mesquita, Casa do Terror, tem um livro que fala sobre isso, onde acontecia principalmente as situações dos presos políticos daquela época e tudo mais. E é interessante que a gente sempre levava o espiritismo, principalmente quando a gente cuidava lá de alguns dentro da, da, do presídio lá, a gente sempre levava o espiritismo, pegava o evangelho, botava para todo mundo, né? todo mundo lia o evangelho, perguntava, era muito interessante. E quando o Tivaldo foi, eu falei, poxa, vai ser uma oportunidade muito boa, porque o comandante convidou. E nesse convite, foi, é, quando ele chegou, antes um pouquinho, era um vento aval e no quartel nada é trancado, as portas batiam, era uma coisa assim bem terrível E pouca gente ficou E aí o comandante lá fez uma, uma oração E o Divaldo começou a fazer a palestra dele Começando a falar lá dos César, do passado Ele foi falando, foi falando E aquele vento foi acalmando, acalmando, acalmando De repente não tinha mais nenhuma batida de vento nem nada Aí ele fez a palestra Geralmente ele fala 70 minutos Antes de 70 minutos ele fez toda a palestra Antes de 70 minutos ele terminou quando ele terminou e o comandante disse assim, é, que assim seja, né? parece que ele fez assim meio rápida O vento veio com chuva, com tudo e aí a gente teve que sair todo mundo porque não tinha como mais ficar lá E aí eu me lembrei daquela época lá do Cristo, quando ele acalmou a tempestade né? E depois conversando com o Divaldo ele disse assim, que a Joana falou para ele termina a palestra, porque não dá para segurar mais. Porque as almas, nós sabemos que os espíritos, eles participam dos fenômenos da natureza. Mas, principalmente, aqueles que não querem que outros sejam libertos, eles tentam atrapalhar de tudo com ter é forma. Então, quando eu assisti a esse fenômeno, se a minha fé era pouca, ela aumentou, porque eu vi esse dizendo, é possível acontecer isso. Né? Porque quando a gente relata só uma coisa, era difícil. E aí, para mim, foi assim, um complemento, porque a gente levava o evangelho e a doutrina espírita em tudo quanto é lugar lá na, na, nesse ambiente que aparentemente pode, podia aparecer um ambiente não adequado para isso. Então, eu digo isso porque é uma experiência pessoal, foi muito bom nos meus, meus 18, 19 anos né, que eu tive e isso me, me fez cada vez mais trabalhar em nome da doutrina espírita. Então, foi mais ou menos isso. Sim, a doutrina espírita nos diz que nós
0: né, já passamos por um mundo primitivo, que estamos num mundo de provas e expiações a caminho do mundo de regeneração. Então, esta passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração se chama de transição. Cada passagem de um para o outro tipo de mundo é uma transição planetária. E aí a gente pergunta qual é a postura, o que é que o Espírita, qual é o papel do Espírita neste momento da transição planetária.
1: Buscado. Olha, é só, eu, desculpa, mas eu sou obrigado a voltar um pontozinho na tua pergunta, porque é, quando a gente estuda no Evangelho, ele coloca que o mundo o mundo de regeneração é um mundo transitório. Então, é um mundo de regeneração que é transitório.
0: Para o um mundo feliz,
1: né? Para o um mundo feliz. É. Então, nós estamos no mundo de prova e expiação, entrando nesse mundo transitório, que é o processo agora de ajuste, né? para esse mundo feliz. Então, interessante que esse processo de regeneração, não é um processo assim de 100 anos, né? ou até 300, 400 anos, é coisa de mil anos, dependendo da nossa, nossa maneira. Nossa, colaboração, né? Colaboração, pode ser mil, mais dois mil, isso pouco importa para o plano espiritual. E assim, ó, o que, que nós podemos fazer? Existe, no meu ponto de vista, existem assim, é, é, três coisas que são fundamentais. Uma, é uma mensagem que houve com o nosso codificador quando a Federação Espírita Brasileira fez 100 anos. E teve uma mensagem recebida por Júlio César Grande Ribeiro de Allan Kardec. O Espírito, né, Allan Kardec, ele deu essa mensagem, que inclusive está no Reformador, e dizia mais ou menos assim: o codificador, que o Espiritismo é pouco conhecido pelos Espíritos. Isso me chamou a atenção desde aquela época, porque assim, hoje a gente tem uma doutrina que segundo, consta lá em obras póstumas, é, os Espíritos de Verdade disse para o codificador, inclusive essa frase está no filme Allan Kardec, que ele diz assim, essa informação ou essa doutrina abalará o mundo. Então, nós estamos envolvidos numa doutrina que tem como base abalar os alicerces do conhecimento do mundo. Então, se a gente não perceber a grandeza na qual nós estamos envolvidos, a gente, Para entender isso, a gente tem que conhecê-lo Por exemplo, se a gente só pegar algumas questões que fizeram parte do nosso psiquismo Inferno, purgatório, penas eternas, sofrimento eterno né? E hoje tem muitas crenças que lidam com os espíritos como demônio, como satanás, como encosto E na doutrina espírita não tem nada disso Então se eu não fizer uma releitura não fizer uma ressignificação desses conceitos Entender como é que isso funciona Que está lá no livro Céu e Inferno Nós vamos continuar reproduzindo Acreditando que os espíritos Vão ser presos em garrafa ou tirar espírito Não são irmãos nossos Essa é a grande diferença Então eu vejo que o conhecimento espírita E não importa a idade, criança, jovem né, Nós adultos É saber a doutrina espírita Mas base que Ela foi revisada pelos espíritos E ela consta Toda a informação que nós demos ali Bom, esse é o primeiro ponto Conhecer Conhecer Porque o conhecimento Ele me gera a capacidade de entender de, de saber Por exemplo Vou dar um exemplo aqui A palestra que nós fizemos Falamos aqui sobre reencarnação Vamos supor que o tema fosse reencarnação Alguém que assistiu uma palestra sobre reencarnação Ele não é espírita Foi convidado por alguém Veio assistir E ele não aceita a reencarnação Então ele recebeu uma informação sobre a reencarnação, isso não é conhecimento, é uma informação, mas se ele sair daqui, for para casa e for pesquisar tudo que fala sobre a reencarnação, e ele vai descobrir uma série de coisas, terminologias diferentes e tal, e ele vai de repente encontrar uma pesquisa de Ian Stevenson, nos Estados Unidos, que não é espírita, que prova a reencarnação, que, por exemplo, tem um livro 20 casos sugestivos de reencarnação, e ele começa a ver que tem lógica isso, aí o que ele fez? Ele recebeu uma informação e essa informação se transformou em conhecimento E ao transformar em conhecimento, ele vai começar a fazer o quê? Poxa, já que eu vou continuar vivo Vai ter o um resultado das minhas outras reencarnações Eu começo a me preocupar com o futuro Eu já começo a me preocupar com o amanhã Eu já sei que eu não vou virar fumacinha Eu já sei que as minhas consequências vai ter uma consequência moral E eu já vou começar a fazer o bem, já não vou começar a desejar mais mal dos outros Por quê? Porque todo mundo vai reencarnar e vai se reencontrar de novo então vejo que o conhecimento, uma informação, quando ela se transforma em conhecimento, ela gera a mudança de comportamento. Isso é, isso é de fundamental importância. A, a, o comportamento muda porque eu passo a entender que ele é lógico. Por isso que a doutrina espírita, o dogma da reencarnação da doutrina espírita, que é apresentado, é um dogma lógico, um dogma racional. Não é um dogma que alguém fala e tem que aceitar sem discutir. Não, é lógico, é racional se a gente analisar a gente vai verificar que isso é um mecanismo divino para a evolução do planeta e ajuste moral entre nós que estamos aqui na Terra. Então, ou seja, o conhecimento tem essa vertente. E o outro ponto é não achar que a doutrina Espírita é para os outros. A doutrina Espírita é para nós, em particular. Se eu pego uma frase ali, é para mim. Estou aqui por acaso nessa? É, a gente, não tá por acaso aqui. Né? Porque sabe o quê, gente? Assim, ó, é... já aconteceu da gente é, peregrinar em outras crenças
0: Já podemos poder... voltar na próxima encarnação sim, também, né?
1: mas em outras crenças nós já cometemos algumas coisas absurdas, comportamentos absurdos até em nome da fé então nós já participamos de algumas fileiras de comportamento na humanidade que houve um comprometimento muito grande e hoje vem com a doutrina espírita sem todos aqueles aparatos para que? para a gente agora resgatar esse processo, e resgatar como? Em nós, não é no outro Ontem a gente vendia a fé, vendia o perdão Então se pagasse, vai ser perdoado e ia para o céu Se não pagou, vai para o inferno mesmo. Só que na doutrina espírita não tem isso E quando eu começo a sair essas bengalas psicológicas Parece que eu estou sem base e quando na realidade a doutrina espírita me dá essa fortaleza Me apresenta como espírito imortal, como filho de Deus Eu tenho capacidade de realização então, eu começo a verificar que esses ensinamentos é para mim. Quando eu sei que é para mim, eu passo a agir. E aí as pessoas olham, poxa, aquele ali é espírita. Ou aquele ali é um cristão. Que o espírita e cristão é a mesma coisa. Então, para mim, esses dois pontos são fundamentais. Adquirir o conhecimento e entender que esse conhecimento é para nós. Mesmo que a gente, às vezes, use a tribuna, mas o vidro que está mais próximo da nossa boca é sempre o nosso, né? Que aí está ouvindo primeiro. Alguém quer fazer alguma pergunta mesmo. aí? Isso faz o ser humano melhor. Né? um ser humano melhor. Essa é a, a, a ponto básico É a cristianização da humanidade através de quem? Os próprios indivíduos.
0: Já que está falando em conhecimento, né? nós, nós somos, ou deveríamos ser os que estão mais bem informados, né? porque a opinião né? espírita nos dá essa informação e esse conhecimento.
1: É, seríamos nós mais responsáveis na, na construção de um mundo melhor do que outros adeptos de outras religiões? É, pela informação que nós temos, nós somos mais responsáveis, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, assim, quanto mais informação e entendimento eu tenho, eu, ao, ao ver um quadro, uma situação qualquer, seja social, eu tenho material para analisar aquela situação. Eu não posso agir como todo mundo age. Né? Eu olho e vejo algo a mais. Por exemplo, um quadro de suicídio que acontece na nossa sociedade, eu vejo a mais. Eu não vejo somente alguém que queria acabar com a vida porque não queria mais viver, porque não, eu vejo ali um espírito que tem problemas espirituais, tem interferência de alguns espíritos, alguém que não, não aguentou o processo da sua própria realidade como espírito imortal, alguém que precisava ter uma ajuda e um esclarecimento sobre a vida após a morte, então, ou seja, eu tenho mais informação para dar, então essas informações, ou, ou melhor, essa percepção, é, quanto mais a gente divide, mais pessoas começam a entender. Então, por isso que o Herastro, o, o no livro o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, que o Espiritismo vem trazer a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira foi o Cristo, o amor, e a segunda é a reencarnação. Então, essa visão da reencarnação, ela muda completamente a visão do túmulo, e isso resgata a criatura da, dessa realidade, por isso que a gente tem essa responsabilidade. Inclusive, Humberto de Campos, ele faz uma comparação em relação aos talentos, aquela parábola dos talentos, né? Que um recebeu cinco, o outro recebeu três e o outro recebeu um. Aí ele diz que o um que recebeu cinco, multiplicou e teve mais cinco. O que recebeu três, multiplicou e teve mais três. E o que recebeu um, pegou e guardou, escondeu, né? enterrou. E aí ele faz a comparação. O que recebeu cinco, aí ele vai dizendo quais os talentos intelectuais, é, 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 morais, uma série de coisas, é, é, materiais que ele recebeu e multiplicou. O terceiro também, ele diz assim: que o último recebeu o conhecimento espírita. Aí, ao receber o conhecimento espírita, ele falou assim: não, mas é muito precioso isso.
0: Eu vamos vou jogar por aí a foto, é, ah, passar
1: para essas pessoas é. aí, iniquos, iniquidade, moralidade, todo mundo assim. E aí ele pegou, escondeu o conhecimento. Para que eu vou fazer? Vão contaminar, vão destruir o conhecimento espírita. E aí, o que, que ele fez? Quando o Senhor veio, disse para ele: olha. É. Você tinha um material para ajudar esses outros que receberam cinco, que poderiam melhorar mais ainda. Porque o conhecimento que você recebeu, que era precioso, que era um talento só, você poderia ter distribuído e ter ajudado mais. Agora, imagine, por exemplo, um homem, um ser, que tem o poder, tem o, o, o recurso material na mão. Se ele entender que ele recebeu, como se fosse um empréstimo divino, para multiplicar. As a qualidade ou a melhoria de várias pessoas, ele entenderia que aquele recurso não está na mão dele só para ele. Então, veja que esse conhecimento muda. Então, se não tiver esse conhecimento, ele, ele, ele deixa de existir. Então, por isso que a gente, quanto mais sabe, mais responsável nós somos. E quando chegar lá, não tem desculpa. Ah, né, eu não sabia saber, você ouviu, você sabia que era para... Você devia ter perdoado, devia ter pensado diferente, mas a responsabilidade sempre é individual. Né? Nunca é coletiva no sentido de o meu pai é, é, é culpado, minha mãe é culpada. Não, a culpa ou melhor, não é culpa, é uma questão de conscientização né, do processo. Mais alguém?
2: O Sidney, né? O Gilberto, ao abrir o programa, falou dessa transição que quem habita a terra está passando, porque a gente acaba sempre dizendo que a terra que está passando por uma transição, quando na verdade são os homens, né? Sim, sim. Ah, o que tu fala para nós a respeito dessa efervescência, que parece que o mal está dominando o bem, uhum. né? Essa efervescência do mal, a, o Haroldo Dutra fala da, das propagandas, o, o mal sabe fazer muito mais muito bem mais propagando do que o, é, faz é. o bem, mas o que, que tu nos fala a respeito dessa efervescência do mal, supostamente dominando o bem?
1: Uhum. Veja bem, vocês aqui construíram esse salão aqui, eu te garanto que na hora que vocês foram construir, não foi assim Tava uma bagunça, né? Um monte de cimento para lá, né? A parede não tinha reboco, não tinha nada Hoje para estar tá bonitinho assim, antes ela tava o que? Um caos, aparentemente estava um caos Mas esse caos, ele tinha um motivo de estar tá acontecendo, porque tinha o que? Um objetivo de construir isso aqui Hoje está bonitinho. Quem chega aqui, vê tudo bonitinho. Mas quem trabalhou aqui antes, via a sujeira que estava lá. É o que está acontecendo hoje na humanidade. Para arrumar, está botando as coisas no lugar. Quer ver um exemplo? Até pouco tempo, com o advento da internet, isso mudou. Até pouco tempo, vocês poderiam analisar. Pode pegar isso na história, vocês vão ver. Os países, de uma forma geral, principalmente é, onde tinham os dirigentes, eles ficavam eternamente no poder no Egito, em vários lugares, eternamente no poder ou seja, passava de pai para filho o morreu, o cara já, o filho assumia e ficava do mesmo jeito aí o que aconteceu? Começou a haver mudanças a internet começou a mostrar essa ideia da democracia que todo mundo acha que não... é assim que funciona, então, tem que aprender a usar aí o que acontece? Começaram a ver, não, nós podemos escolher o nosso dirigente ainda tem alguns países que está segurando mas estão cedendo porque não tem como ceder, não tem como segurar. Por quê? Porque quanto mais o indivíduo participa do processo, ele se responsabiliza conjunto. Quando um só manda, fica difícil. Por isso que essa troca é saudável, é crescimento. E aí eu, eu estava ouvindo o Dalai Lama, numa entrevista, que ele também é assim. Ele, quando nasce, né, quando ele é descoberto que ele é um lama, né, é um avatar lá do, do processo do conhecimento deles, e é identificado no corpo desde criancinha ele é o chefe religioso e político. Aí ele disse assim: eu quero abrir mão de ser o líder político, quero só ser o líder religioso. Vocês escolhem outro. Ele já captou a mudança. Essa mudança é saudável. Se vocês pegarem lá obras póstumas, Allan Kardec vai falar sobre o modelo social do futuro, que é o modelo da aristocracia intelecto-moral. O que é aristocracia intelecto-moral? São os indivíduos intelectualmente elevados, mas também moralmente elevados. Uma sociedade onde os indivíduos são moralmente elevados e intelectualmente vão criar leis do quê? Em benefício de todos. Não em benefício próprio. Eles vão procurar fazer de tudo em benefício do próximo. Então, esses modelos que nós estamos vivendo, né, dizer, se o nós estivesse hoje, aqui eles seriam então chefe. Nessa concepção. Teria, teria essa moral característica. Moral é. Só que como o processo ele é coletivo, enquanto nós não atingirmos determinado grau de harmonização planetária, nós vamos ainda estar nesse balanço. Tanto é que essa, ah, você vê, antigamente na primeira guerra, a, a primeira guerra principalmente e na segunda guerra, nós começamos a criar modelos de reestruturação social. A ONU, por exemplo, que hoje, mesmo com toda a dificuldade dela, os casquetes azuis, eles visam justamente isso, evitar uma terceira guerra. Isso é saudável. Ah, mas não está tão bom. Não, é. Por exemplo, aqui na nossa sociedade, aqui na nossa cidade, tem os conselhos da criança e do adolescente, tem o conselho do idoso, tem o conselho da educação, e às vezes a educação que está acontecendo na nossa escola, a gente deveria estar tá participando como seres sociais que nós somos políticos a educação das nossas crianças, a gente não participa, então, ou seja, o conselho hoje existe para quê? Para justamente aquele grupo começar a discutir e melhorar a situação, isso, gente, é avanço, que antigamente um rei determinava tudo, já não tem mais esse espaço, só que esse conhecimento precisa, e a internet a gente ajudou bastante a fazer isso, porque aí todo mundo começou a ver, Alguns países ainda muito belicosos, a tirada dos seus dirigentes ainda está sendo muito agressivo, como um que foi empalado, aquela coisa toda, né? Mas outros estão cedendo, outros estão ainda jogando o povo. O que está acontecendo agora ali, né? De, de, os, os, como é que é os, o guarda-chuva lá, o, que estão utilizando para mudar o, a China, né? Lá, e eles estão tentando mudar aquela estrutura, mas estão ali resistindo. E veja, não é resistir simplesmente, é mostrar que tem um objetivo. Agora, lógico, pela essa arrumação, vai ter bolsões ainda de violência, de desequilíbrio, até um dia a gente entender que não precisa por esse caminho. Entendeu? Então, por isso que a transição planetária, ela começa pelos indivíduos. E como é que isso vai se concretizar? É à medida que nós vamos consolidando. Quando chega no determinado patamar, a gente avança. Por exemplo, nós chegamos num patamar em que as almas que estavam próximas à crosta terrestre ligados aos umbrais, que ainda estava muito comprometida com o mal, elas precisaram reencarnar. Por isso que essa massa, ao reencarnar, começaram a botar para fora aquilo que elas tinham como valores morais. Violência, agressividade. Nesse misto, nessa mistura entre os dois gerações que, que vem e a que está indo, vai haver uma modificação. Está lá no, cap... no último capítulo da Gênesis. A nova geração fará uma modificação na humanidade. Por isso que a transformação ela é lenta, gradual, mas ela é programática. Ela não está assim largada à toa. A gente, para nós aparentemente está uma bagunça, mas só que a gente tem que entender o seguinte: a gente vai aprender uns com os outros. Ah, mas o Cristo vai vir os bons? Não, não. Nós vamos ter que aprender um com os outros. Não tem outra maneira. Por mais que a gente ache que não. Né? Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Ah, ele ali parece que é frio.
0: Cid, pelo teu conhecimento, é, o espírita, quando ele reencarnar, há possibilidade de ele reencarnar em uma outra religião?
1: Bom, existe uma mensagem no livro é, psicografada pelo Chico, é uma mensagem de Carlos Lomba, que ele fala espírita pela segunda vez Então nós somos espíritas ainda pela primeira vez, ainda tem poucos, pouquíssimos que estão na Terra são espíritos pela segunda vez, ou seja, são aqueles que já foram espírita e estão reencarnando já com o psiquismo do conhecimento espírita. Então, ou seja, se o espiritismo tem 160 anos, nós estamos ainda engateando no processo do conhecimento. Então, o que que acontece? Como a gente ainda está na, na primeira é, contato com a doutrina espírita, mas o, aquele atavismo psicológico das crenças, gente, é, é mais de mil anos, mais de quase dois mil anos de uma crença dogmática desde que foi criado o papado aquela estrutura toda isso vem nos alimentando na educação da nossa família de todo mundo houve a ruptura ali a partir de Lutero mas que vocês podem perceber que a ruptura de Lutero em 1517 ela ficou mais ou menos parecida a única coisa que mudou né só que saiu de um ponto para outro e hoje então as igrejas eletrônicas têm uma força muito grande mas continua ainda no mesmo viés na mesma estrutura né? Então, esse processo é atávico-psicológico, é um é ou seja, há uma tendência natural de eu reproduzir comportamento. Tá? Então, assim, nas próximas reencarnações, aqueles que já tiveram uma noção do espiritismo, vão chegar nessas crenças, pode até chegar nessas crenças, mas já vai dar um tom diferente a elas. Né? Nós tivemos uma, uma reportagem... Isso já que já está acontecendo hoje, a já, já
0: percebe que algumas pessoas que... Vem assistir palestras aqui na Casa Espírita, uhum. e depois também participam de outras religiões, mas já leva essa mensagem, já... esse tipo ponto de vista
1: já diferenciado. Né? Tem, tem um fenômeno que está acontecendo agora, que vocês vão perceber, que muito, de muitas almas que participaram, principalmente daquelas doutrinas esotéricas, doutrinas voltadas dentro desses princípios budistas e tudo mais, do passado, eles estão reencarnando agora e estão sentindo uma necessidade de, de voltar aquele psiquismo. E aí está surgindo um monte de práticas. Correspondente a isso Até o pessoal está no meio espírita, daqui a pouco Ai, me encantei com essa prática me encantei com aquilo. E a pessoa vai e faz o um curso E faz isso, e estão levando Por quê? Porque já viveram lá no passado A visão mística Aquele que foi católico Ele tende a trazer o catolicismo Aquele que foi protestante também Por exemplo, os luteranos né? O pessoal lá de Calvino Lutero Chega na casa espírita e chega aqui quer mudar tudo Porque na época eles sempre queriam mudar né? Fazer a reforma Outros que têm uma crença voltada, que foram padres, seja o que for, Chega no tipo de não, com é o Evangelho, e bota o Evangelho de boca dentro das pessoas. Outros que foram mais voltados dentro do misticismo, uma prática mais esotérica, o que, que ele faz? Ele tenta ver na doutrina espírita uma série de coisas. Aí quer trazer para o espiritismo. Aí é cristaloterapia, é a prática disso, daquilo. Aí tem uma série de, de é, ações que está acontecendo. Pessoas vão montar grupos para isso. Umas vão ganhar dinheiro, outras vão fazer pelo bem, não importa O que está acontecendo? Está vindo à tona ao psiquismo nosso das vivências e de vidas anteriores E essas vivências são muito fortes Quando eu começo a ter o meu psiquismo mudado com a informação espírita A tendência, se eu penetro nesse conhecimento A tendência é quando eu reencarnar de novo Eu já vou buscar essa linha de conhecimento então, se eu não. Agora, se eu estou aqui somente e tal, e não me penetro, aí eu vou voltar ainda para outra religião, porque vai me encantar. Eu vou para lá. Por exemplo, eu, quando comecei, eu olhava os espíritos como, é, se comunicando lá em casa, o espírito da Umbanda, eu olhava aquilo ali, eu não tinha receio. Parece que eu já conhecia alguma coisa. Aí, quando a gente vai na igreja, pouco tempo agora, uma das minhas irmãs foi na igreja, ela disse que começou a ver dentro da igreja, que ela é médium espírita. A outra, né? Ela começou a ver que o pastor estava pregando e ela começou a ver os espíritos envolvendo ela para que ela ficasse ali. Olha, ela tem uma mediunidade. É natural que os espíritos estão lá também. Só que os espíritos lá, o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer aquilo que é feito dentro da igreja, na hora que o pastor faz a prece e tal. Aquele que estiver ali entrando nessa sensibilidade, ele vai captar e vai aceitar e vai achar aquilo ali maravilhoso, porque é o um ambiente psíquico correto para aquilo ali. Se eu sou espírito, o que, é que eu faço? Eu vejo aquilo ali, eu volto, mas eu começo a entender Eu vou lá na Umbanda, eu começo a entender Eu vou no outro local, eu começo a entender Ou seja, eu não fico negando ninguém Mas eu fico achando Tanto é que, por exemplo, o pessoal me chama fazer de vez em quando para fazer casamento Aí, ah, Cid, dá para tu falar no meu casamento? Aí eu vou lá Aí daqui a pouco o mestre de cerimônia lá, que está lá Vem cá, que hora que o senhor vai abençoar a aliança? Eu falei, espera aí, vamos lá, vamos conversar aqui Aí eu explico, eu não vou abençoar a aliança Por quê? O modelo que está na cabeça deles É o modelo do padre, é o modelo do pastor Aí eu falo, não é assim Você, se é o juiz de paz Por exemplo, que vai, eu falo, ó, Fala o juiz de paz, bota a aliança, faz tudo E depois eu falo umas coisas para os convidados Pronto, só isso Ah, mas é só isso, você é, é só isso Então, até lá na Universidade Federal Um culto ecumênico dos alunos Aí fizeram lá algo que eu tinha que ler, eu falava, os alunos respondiam, eu falava, eu falei, meu Deus, é igual padre. Eu já fui padre né? na outra. Eu, falei, eu sei, porque eu sei. Aí eu falei, não, não, não preciso, não cabe mais. Então, veja, aí você, no meio, você diz como funciona. E diz, ó, oh, é assim que vai funcionar. Por quê? Porque o psiquismo já é outro. E as pessoas olham aquilo ali e já te veem diferente. Agora, logicamente, que ainda vai ter algumas dificuldades. O livro é... Do Manuel Fluminense de Miranda, ele fala um pouco disso Que fala, eu não recordo o, número, o nome do livro agora Mas eu vou depois lembrar esse nome Que ele fala justamente dessa, dessa Espíritos que estão reencarnando de novo E já estão em contato com o Espiritismo De outras crenças E já estão tendo contato e estão começando a modificar né? Entre os dois mundos, lembrei Entre os dois mundos, de Manuel Fluminense de Miranda então ele vai falando justamente desse modelo dessas almas que estão reencarnando já com certo compromisso de mudar essa situação aí quando nós tivermos na terceira, na quarta geração de espíritas aí ele vai se consolidar na humanidade como um todo aí vai ser mais amplo né? por isso que a gente não se preocupa não que isso vai acontecer é, foi feita uma pergunta,
0: Kardec fez uma pergunta aos espíritos se todos viraram espírita no mundo e
1: se há necessidade disso, vocês responderam é. É, na questão 798 do livro dos espíritos Ele pergunta, o espiritismo se torna uma crença comum E aí os espíritos respondem Sim, e marcará uma nova era na história da humanidade Ou o espiritismo como ciência, como filosofia, como religião Não, todo mundo ser espírito Essa é a diferença Então todo mundo, ah, o católico Inclusive tem um, um livro é, espiritismo em páginas simples do codificador e diz assim, o católico vai continuar sendo católico só que quando ele começar a estudar o espiritismo, ele vai dizer, ah, não tem ressurreição da carne no último dia, não, não, é reencarnação. Ah, então tá, aí vai mudar aquele ponto. Então, cada, cada um dentro da sua crença vai continuar. Então, ninguém vai deixar de ter sua crença. É que a crença vai ficar muito mais clara para cada um. Até porque o livro, né, é, e depois o filme Nosso Lar, mostra que
0: lá é... as pessoas se reúnem dentro das suas religiões, no mundo espiritual. No mundo espiritual. Né?
1: Só que, só que são espíritos, aí começa a identificar. E a ficha vai caindo devagarinho. Não há violência no plano espiritual. Aí depois ele descobre: aí, mas eu era católico, disse que não ia ressuscitar. Tem padres que chegam lá e dizem: ah, eu prometi o, né, o reino do céu para tudo. cadê o meu reino? Já que eu prometi para todo mundo. E chega lá e se decepciona. Então tem uns que se decepcionam, tem outros que já entendem, tem outros que são acolhidos mais lentamente. Mas esse conhecimento ele vai se tornar comum em algum tempo. Mas ninguém vai mudar a religião nem todo mundo. Ah, todo mundo vai ser espírita? Não, vão continuar acreditando no que eles acreditam com a visão da doutrina espírita, porque ela vai fazer parte do conhecimento da ciência humana. Já tem uma base, né? então, assim, é O que o Papa fez agora? O que o Papa disse? Ele diz que não, não, não Adão e Eva não é bem assim. Ele já começou a dizer que Adão e Eva não é bem assim que não foi criado em sete, em sete dias o mundo, são sete períodos, está aí a geologia, a antropologia, a ciência, provando que é assim. Então, a mudança é o avanço da ciência, está lá no primeiro capítulo, gente, do,
0: não do evangelho. Não o
1: inferno, que é o um estado da alma, não, mas, foi reconhecido. Né? No primeiro capítulo do evangelho, que fala ali, da aliança da ciência com a religião, vai ser de suma importância. E o espiritismo é o, a ligação, a religião, que a gente tem aí um grande número, o espiritismo vai ser essa aliança para a religião, então, para a ciência. Então tem a religião e tem a ciência. Parece que são antagonistas. Mas o espiritismo vai fazer esse contraponto, vai ser a ponte entre os dois. Perguntas?
0: Ô oh, povo, me ajudem. Todo programa tem que ficar pensando pergunta, pensando, pergunta. Vai, já.
1: Eu quero te perguntar o seguinte, é verdade
0: que essas, esses espíritos que estão reencarnando hoje, eles já não são, não tem mais a perversidade, já não são mais espíritos perversos, para que haja essa grande mudança, esse, porque há um tempo atrás a perversidade era, né, eu estou assistindo até uma, uma série, Maria Madalena. Então, os espíritos, que as pessoas eram perversas, é, bem na época de Jesus ali, uhum. e, e eu ouvi falar que esses espíritos que estão reencarnando a partir de agora, para que haja essa grande transição, esses espíritos eles não têm mais a perversidade uh, uh, em si. É verdade
1: isso ou ele tem ainda, ainda espíritos perversos ainda para nós É, eu é, Eu até diria assim, a, a imperfeição nossa, ela não muda de uma hora para outra, né? o nosso estado de, de imperfeição, inclusive está isso lá no, na Gênesis e também no Obras Postas, mostrando o seguinte, muitas vezes as almas, nós, estamos aqui na Terra equivocados, Estamos tendo atitudes, mas essa atitude é uma atitude equivocada é Em relação à vida após a morte, em relação a, a direitos, a deveres né? A respeitar o direito do outro Aí quando eu chego no desencarno, quando eu chego no plano espiritual eu fico, Puxa, não era isso, entendi errado Aí vai voltar de novo Então veja, muitas das vezes essas almas elas estão tendo contato com a civilização Com alguns que já têm outros valores, com as leis com as leis que estão sendo criadas pelos homens, né, por nós, e essas leis estão tentando cada vez mais se aproximar das leis divinas. E aí, quando ele verifica e chega lá e verifica o erro que cometeu, o engano, ao voltar, ele vai voltar já com uma outra postura. Então, assim, a grande massa ainda, ligada à terra, vão ter essas características. Por isso que quando ele fala assim, o ah, planeta Chupão ainda não está começando a fazer o joio do trigo, não. Tá o trigo junto com o joio está nascendo junto ele vai ser no momento exato, só que tem um detalhe é, Na época, lá no passado Quando a gente estava iniciando ainda a civilização né? é, Houve uma enxertia, como diz o, o, o nosso Emmanuel Houve uma, é como se fosse assim, uma revitalização no processo nosso Para impulsionar o, o progresso Ele fala dessa vinda dos capelinos Dos espíritos que vieram de cá, cabra ou capela Lá no período da civilização egípcia, hebreia, indo-europeia Lá na, na Índia milenária, lá no passado Então esses espíritos vieram E eles deram um enxerto revitalizador Por exemplo Se hoje nós temos alguma coisa da ciência Graça o povo que reencarnou no Egito Se hoje nós temos uma crença num Deus único Graça o povo hebreu Que era um religioso lá em capela Reencarnaram e deram uma impulsão Se hoje nós temos essa, essa facilidade da fraternidade graça ao povo indo-europeia. Se vocês pegarem a história, e vão ver, esse, esse grupo deu origem aos povos eslavos, aos fenícios, aquelas grandes embarcações, que depois das grandes embarcações, um deles reencarnou, que foi o Henrique de Sagres, reencarnou no Brasil, reencarnou menor em Portugal, e fez a descoberta das Américas. Mas se você voltar na história, lá nos fenícios já estava esse, esse processo. Então esses povos eles foram sendo alimentados para evoluir. Então, assim, em cada época da humanidade, vem espíritos com algumas características e começam a auxiliar o processo. Junto com quem? Com essa massa de espíritos que estão ali. No livro Transição Planetária do Divaldo, ele fala dos espíritos de Alcione, que estão reencarnando agora. Qual é a diferença básica? Eu acho que até... Eu vou até estender um pouquinho, só para vocês entenderem uma coisa muito, muito séria nesse ponto, nesse ponto. Que ele diz assim, ó. Esses espíritos de Alcione, estão vendo... E eles não têm compromisso com ninguém da Terra. Por exemplo, aquela historinha que eu contei ali do vizinho, né? que a gente reencarna o vizinho reencarna. Veja, eu tenho uma mágoa do passado, um ódio de alguém, quando reencarnam na mesma família, um adivinha o outro. E é como se, muitas vezes, os pais não conseguem, porque agride os filhos, tem situações diversas, muita coisa acontece. Por quê? Porque ele, lê, ele vê ali um inimigo do passado. Só que o espírito do auxílio não tem nada a ver com ninguém. São almas que estão aqui é, por vontade do Cristo para fazer que aconteça. E não precisa querer ficar identificando, ah, onde que estão reencarnados? É cristal, é isso? Hum, isso aí é. é... Não, não tenta fazer isso aí que vai, vai começar a achar coisa onde não existe. Vai até achar, ah, deve ser meu filho, meu filho deve ser um desses. Né? Não, não, é. Não, é, não é. Mas o que, que acontece? Olha só, quando um espírito desse reencarna numa família, onde não tem ódio do pai, não tem ódio da mãe, não tem ódio de ninguém, já de vidas passadas geradas, ele não tem vínculo psíquico nenhum de maldade, de desequilíbrio, maldade não digo, mas de desequilíbrio, aí o que ele faz? Ele reencarna, ele vai começando a qualificar a estrutura orgânica, as próximas gerações, desse, a partir dessas almas, vai mudando a estrutura cerebral, e nós vamos conversar, utilizar mais recursos da nossa mente que hoje nós não utilizamos, vai mudando, por exemplo, o homem tem tantos erectos lá e depois vem o homo sapiens o que é o homo sapiens? é essa camada do nervo, né, do, do, do neocórtex que passou a ter aí passamos a ser inteligente, são homo sapiens, sapiens né? então da mesma forma os espíritos com mais qualidades morais eles vão imprimir no próprio corpo físico, logicamente nas próximas gerações esse modelo Aí as almas vão vir e vão ter uma percepção psíquica Diferente Vão começar a entender E vão começar a ajudar E ao mesmo tempo, quando eles ocuparem as posições A conduta vai ser totalmente diferente A posição, seja na sociedade Como político, como isso A conduta deles vai ser totalmente diferente Por quê? Porque eles não estão ainda Para cultivar nada Em relação à moral Eles já tem, eles já desenvolveram Só que gente, esse número é pouco tá? De espíritos, assim. Não, não acha que é a humanidade toda, não Porque hoje nós temos aí cerca de 8 bilhões de seres na Terra Mais ou menos a população encarnada que envolve o planeta É três ou quatro vezes a população encarnada Então aí vamos pouco que a gente tenha 30, 40 bilhões de espíritos fora do corpo né? Então dessa massa, um grupo está reencarnando em pontos estratégicos na humanidade Para auxiliar E algumas famílias Tem mães que estão assim, meu Deus, a criança já está falando coisa que ela fica... Não está nem entendendo por que, que ela está falando aquilo ali E vai acontecer Lógico também, vai ter crianças que vão estar sendo envolvidas Por espíritos, obsessores Falando coisas que os pais vão confundir Achando que é de Alcina Então cuidado, para não ficar Daqui a pouco ele fala assim para você Mãe, eu no meu planeta não tinha nada disso Ah, ele é de Alcina Pronto Já vai. E nem é Cuidado. é um cuidado, é um primitivo exatamente, então por isso que a gente tem que, tem que ter assim, uma visão, o que é que, que isso é importante, gente é, não está abandonado o processo de transformação o Cristo o tempo todo, se vocês pegaram o caminho da luz, em todas as situações do planeta todas, todas, sem exceção pode olhar, todas elas inclusive as, as que a gente aparentemente via coisa negativa todas elas têm a intervenção do plano espiritual, o Emmanuel fez questão de descrever isso Cada época tem, é o espírito que reencarna, é um Francisco de Assis, é uma Joana d'Arc É alguém tentando fazer com que a humanidade vá por um caminho ou vá para outro caminho, entendeu? Então veja, essas transformações estão sempre acontecendo Vai aumentar o número de almas Imagine, é, eu costumo dar esse exemplo que é, é bom O Chico, se você for lá no, no, na casinha do Chico, que hoje virou um museu eu, certa feira eu fui com, foi até com um grupo daqui de Criciúma, e a gente estava, é, né? E a gente estava ali na porta, aí o pessoal falou, não, porque tinha ônibus aqui do Chico, é mais de 500 ônibus e tal, lotável. Eu, eu fiquei ali parado olhando, eu falei meu Deus. E o povo não saía. Imagina o povo na frente da tua casa durante uma semana. Imagina o, o povo te pedindo ajuda. Imagina o povo na frente da tua casa durante um mês. Imagina o povo na frente da tua casa te pedindo ajuda durante um ano. Imagine isso durante 40 anos Agora imagina esse povo Durante 60 anos Era o que acontecia com o Chico Agora imagina uma coisa O dia que tiver um Chico em cada esquina O que vai acontecer conosco? Eu não quero nem saber o que vai acontecer com o Chico tá? Os Chicos, as Madres Teresa de Calcutá né? As irmãs Dulce O que vai acontecer conosco? O que vocês acham? Quando eu vejo que um Chico ali está a gente passa ali, vê alguém caído na rua E a gente fala, ah meu Deus, que coisa, que Jesus te abençoe E a gente vai pra nossa casa dormir quentinho, né? Mas o vá no Tereza vai lá e recolhe ele para cá O Chico recolhe Tem para entender? E o que que vai acontecer conosco, quando tiver um Chico reencarnando... A vergonha vai bater Vai bater <risos> E aí nós vamos entender o seguinte Por que que eu não fiz até agora? Percebe? Quer ver um exemplo forte? a gente fecha nossos casas espíritas, os templos são fechados, e as pessoas estão aonde? Dormindo na rua. Então, a gente organiza tudo, mas a gente não, não pensa que aquele que está ali, ele vai amanhã desencarnar, vai estar tá na psicosfera da cidade, e que, o que, que vai acontecer uma pessoa que não recebeu ajuda, foi maltratada? É o que, que ela vai imaginar? Sai do corpo, o que, que ela vai fazer? Ela vai gostar do povo daquela não, cidade? ficar com a raiva de todo mundo. E aí vai fazer o quê? Pega um. Vai se vingar. Exatamente. Pega um desequilibrado. Pega um desequilibrado, e ele vai fazer o quê? Aumentar. É, rouba mesmo, mata mesmo. E ele vai fazer porque ele tem raiva da sociedade. Foi o que aconteceu na França. A França, depois da Revolução Francesa, é, o psiquismo da França era só uma que não se revoltar, porque era a guilhotina em cada esquina, né? O pessoal que estava na. Na queda da Bastilha, aí lembra, né? Estava lá Então, matava Te lembra a um... oficina? Sabe? Sim, a gente estava lá E aí mata Aí, olha só Quando o, o é, Ismael, que é o mentor espiritual do Brasil Chegou para São Luís, que é o mentor espiritual da França E disse assim o Nosso Senhor Jesus Cristo mandou te avisar que o, o consolador Prometido vai para o Brasil Não, não faz isso Deixa aqui na França A França não tem que a poluição específica dos espíritos desencarnados ali na morte, que tinha raiva de um, botava a guilhotina. Era uma guilhotina, gente, em cada esquina. Volta Eu na história. O Guilhotem, que inventou a guilhotina foi, foi guilhotinado. Então, então vocês pegar a história, veem a, a história de Napoleão, veem a história desse período do Danton, Robespierre, você fica assim, meu Deus, que coisa horrível. Aí, que que o que, que o, o, o Ismael fez? Falou assim, Então tem que ir, nosso senhor falou que tem que ir. Aí o São Luís falou assim, Não, então tá bom, eu concordo que vai Agora eu vou o seguinte, eu preciso de uma ajudinha de você Qual ajuda? Não, eu preciso que essa turma aqui reencarne no Brasil <risos> Dois milhões de franceses reencarnados no Brasil Gente, para pra pensar Mas quando teve a A
0: programação da República Com a independência Isso. Eles cantaram a e Brasil, sim, pra... claro.
1: Pode pra... notar, pode notar Estavam <risos> aqui E assim, ó, é, olha que coisa interessante Eles vieram pra cá se você voltar na história e pegar, eles eram políticos, eles inventavam corrupção, maldade, tudo, eles reencarnaram aqui, tu acha que essas almas são o que? Capazes de quê? De fazer o que? Eles já fazem aquilo que eles faziam antes, só que há diferença, lá na época da França, a guilhotina tirava a vida de quem eu não gostava, hoje tem a lei, a lei. o homem tem que aprender a, a, a respeitar a lei que é um resultado, ah, mas os deputados não fazem a lei, tudo bem, mas a gente elege eles lá, é para fazer, eu só vou botar um jeitinho um pouquinho melhor lá, que vai ter lei legal, a gente escolhe errado, aí é o resultado nosso ainda, mas as leis que vão sendo criadas, é para quê? Para coibir os deslizes morais, então essa é a tendência do futuro, mesmo que tem uns que fazem umas besteiras, tem uns que fazem, tem um grupo aí que solta todo mundo, não, não vamos nem criticar, mas é o modelo nosso ainda, significa dizer o seguinte, não mato mais Eu não, não faço mais guilhotina Percebeu? É uma mudança Parece errado, mas assim Eu já não estou levando milhares à morte Simplesmente porque eu não gosto A lei está ali Ah, mas é só 30 anos Ele agora vai ficar livre, matou É a lei Que antigamente era dente por dente, olho por olho Então isso é mudança A gente pode não ver isso como mudança Mas isso é mudança e essa mudança vai depurando, 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 até que as almas comecem a entender que elas vão viver praticamente as leis divinas. Mas isso demora um pouco. Por isso que a regeneração pode levar mil anos, dois mil anos, até que a gente entenda e a a cara. Bom, Sidney, aquela história
0: que a gente vê no cinema, isso aí é uma maravilha, né? Porque eles inventam cada coisa. De que vai haver um cataclisma, de que vai haver um... É remoto, de que vai morrer um monte de gente. Uhum. Isso vai existir na, na, na mudança? Bom,
1: agora, por exemplo... D de onde é que vem essa história? Agora, por exemplo, está acontecendo lá nos Estados Unidos, né o, o furacão lá está acontecendo. Ou seja, esse fenômeno da natureza, isso vai acontecendo em cada já, parte. Já sempre vai acontecer. Faz parte. O Divaldo disse... Perguntaram uma vez para o Divaldo, e o Divaldo falou assim, eu já ouvi falar que o mundo ia acabar mais dez vezes, e ainda não acabou. Então, é essa a visão apocalíptica, gente. É uma visão aterradora, e o espírita não pode ter essa visão, por que, que não pode? porque ele sabe que isso não, e até mesmo se o mundo acabar o que é que vai acontecer com a gente? Vou continuar vivo. ninguém morre veja que maravilha, o que o espiritismo diz para nós Vou continuar vivo. então só por esse fato, né, é legal até uma coisa Ao engraçada o Chico ele disse assim, não eles destruir a terra Deus vai arrumar um lugarzinho para nós morar pode ficar <risos> é, tranquilo tem, tem uma coisa engraçada que uma certa feita o Divaldo fez uma palestra, e uma senhora ele falou que o sol, daqui a alguns bilhões de anos, o sol vai deixar de existir E a terra vai sofrer Ela ouviu a palestra dele, quando terminou, chegou por de volta e falou assim De volta, é, realmente o sol vai acabar daqui a alguns bilhões de anos? Vai, minha filha, vai acabar E não vai ter mais nada não, ai meu Deus, que será de mim que eu não, ainda não casei é. Então veja A gente ainda acha que é É isso E ele conta isso, a gente riu um monte com ele Mas por quê? Porque a gente entende que às vezes as coisas são é E não é, essa é a diferença Né? Calma só Mais perguntas? Então só para fechar ali ó. Então assim Vai acontecer essa turma, tá? E realmente tem um pessoalzinho que é nossos amigos, que ainda faz o um malzinho, tem que estar entre nós, para a gente ir ajudando. Aí as famílias mais equilibradas vão receber alguns do lá para ajudar e educar. Isso vai acontecendo. E vamos nos ajudando uns aos outros, que nós fazemos um parte do grupo. Vai vir algumas almas pontuando, olha, o caminho é esse, o caminho é aquele. Vai vir uns falsos cristos, os falsos profetas também. A gente tem que estar atento, né? Mas a transformação vai. Agora, chega um ponto, as almas realmente Renitentes ao mal, não reencarnarão mais No planeta, mas isso gente, daqui a Dois mil anos, três mil anos, tá? não é agora não Continuam reencarnando, vai e volta Eu ia fazer essa pergunta assim. <risos> Quem é que vai para outro planeta Para o oh, um planeta se... inferior Geralmente aqueles mais renitentes ao mal é Aqueles que não cedem Realmente a nenhuma é, Posição da, dos erros que eles estão cometendo Não entende, não se modificam Não vê que, que tem que ser diferente Aí esses vão viver no mundo aí vão fazer igual os capelinos como eles conhecem muita coisa vão para o um mundo mais primitivo e vão ajudar porque eles vão querer a melhoria e em vez de ir lá para os palafitas e tal vão criar casas vão criar uma série de coisas proteção dos animais aí foi assim que aconteceu vão descobrir o fogo né vão descobrir tudo é o que acontece nas reencarnações dessas almas que já têm um pouco de conhecimento
2: não gostar de vizinho já pode deixar a gente na, na lista de ir para outros planetas primitivos.
1: Eu tenho uma coisa mais interessante. Agora que estão descobrindo que tem lugar em Marte, né? e aí o pessoal que pode pagar vai para lá, para criar uma casinha para lá, e aí quando eu falo disso eu sempre lembro, teu vizinho também se tiver dinheiro vai morar do teu lado lá no Marte. né? Então não tem jeito, tu sai daqui e encontra o vizinho lá do outro lado.
2: Você falou, falou da importância da, da modernidade Na né? divulgação do Espiritismo E a internet eu acho que é hoje O elemento mais sim, moderno sim, sim. De divulgação, tanto é que o nosso programa Está hoje é. É, na internet Mas A internet não pode ser Ou é Um baile da corte Ou a guilhotina do canto da rua hum, né Fazendo uma alusão à hum, França Antiga hum, é, né? é. O baile da corte Ou a guilhotina da esquina nas nossas vidas, a gente está meio que mora vivendo um momento de corte Mas ao mesmo
1: tempo usando a internet como uh,
2: elemento de guilhotina
1: é, na época... E aí nos prejudicando, obviamente isso. Isso. Na época lá do, do, do guilhotin e da, e da turma lá da França, que a gente estava lá A gente só via a guilhotina para se apossar dos bens do outro Hoje eu posso entrar na internet e posso encontrar tudo isso da guilhotina, das coisas negativas e posso também ter o, o, a aparência do Vale da Corte, mas eu posso ir lá na biblioteca de Alexandria, que está dentro da internet, e estudar. Eu posso visitar o Museu do Louvre e aprender muita coisa. Eu posso ir, entrar em sites onde eu posso me engrandecer. Hoje eu posso fazer um curso em Harvard, à distância. Ou seja, é a escolha. Essa escolha ela é saudável. Então, aí que está o aprendizado, de você saber escolher. Enquanto lá na época da, da guilhotina, eu não tinha escolha. Ou, ou o rei era morto, e dentro de um processo de, de ajuste de alguns políticos, ah, vamos matar o rei porque resolve o problema, resolveu não. Depois eles mesmos foram mortos também. Então assim, hoje não tem mais isso. E outro detalhe, quando o conhecimento ele se torna, voltando àquela ideia, quando a informação se torna comum, a gente aprofunda conhecimento. Aprofundou conhecimento, o que acontece? Modificação do comportamento Então essa é uma tendência natural Só que aí, o que a gente está acontecendo conosco? A gente não está sabendo usar O dia que a gente aprender a usar, a gente vai usar isso com mais qualidade Por exemplo, eu escolhi não postar nada negativo no meu Face Eu escolhi isso Por quê? Porque eu sei que tem muita coisa para botar E às vezes até vontade de botar alguma, Mas eu falo, não, não vou botar eu escolho sempre uma frase, eu escolho sempre uma coisa boa E aí as pessoas quando, ah, esse dinheiro era é bom, era isso que eu precisava ler Eu falei, que bom, pelo menos uma pessoa Agora, se eu postar mal de um, mal do outro, não sei o quê, o que eu estou disseminando? Raiva, ódio, rancor E não estou resolvendo o problema Se eu estivesse participando da, de, uma, de um movimento aqui na cidade para mudar um, sei lá, o hospital aqui precisa de ajuda, e eu tivesse fazendo efetivamente, e postar lá, tá aqui, o que eu tô fazendo, é diferente, agora, eu não só falo, só falo, só falo, eu xingo todo mundo, e não é de ninguém, então já que isso tá, aí eu entro nessa sintonia, depois de com um dor de cabeça, dor de estômago, dor disso, dor daquilo, aí os obsessores já me ligam, ó, pobreza, 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 aí eu tô lá, pobreza, <risos> e fico o dia inteiro lá, ó, só com a mãozinha, né, e eu vou perdendo minha qualidade moral, porque eu vou cedendo essa, essa alienação que hoje é da internet. Agora, eu posso também entrar e postar coisa boa. Vou postar. Quando alguém pega aquilo ali e fala assim, Puxa, que coisa boa que o Sidney postou, que coisa boa que o Gilberto postou, vem uma energia positiva para cada um. Agora, quando posta uma coisa negativa, vem energia negativa também. Então, é uma escolha. O dia que a gente escolher o melhor, né, vai ter o melhor. Sim. Nós estamos olhando o horário, né? Nós
0: temos um compromisso contigo, inclusive, vai voltar hoje para Florianópolis. A gente não gostaria de ficar conversando contigo aqui, né, pessoal, a noite inteira, porque é espetacular, né? Pessoa que conhece, tem a vivência do dia a dia do espiritismo. Então, nós estamos com o final do programa. Temos aí mais dois, três minutos. Gostaríamos que você fizesse então a conclusão final desta importante missão que é dada ao espírito. Porque é
1: uma missão, né? de você contribuir nessa hora importante. É. É, eu vejo assim, Gilberto, nós espíritas, é, a gente não pode sentir que é o povo escolhido, não. nem não o privilegiado. Nós estamos por necessidade. Né? Exatamente. É uma consequência de erros e hoje nós temos a doutrina que está tentando tirar de nós os vínculos e os miasmas de comportamentos passados. Então, assim... Quando eu pego essa doutrina e vejo a grandeza que ela tem, eu devo tentar fazer aquilo que o Emmanuel disse: é, fazer de tudo para divulgar melhor para as pessoas, fazer o melhor, o melhor que puder, mesmo que, que seja assim, uma coisa pouca, melhor. Eu me recordo que quando o Divaldo fez é, uma entrevista, estava até ele, o Raul, inclusive está na internet, e aí fizeram uma pergunta semelhante para o Divaldo: e ele disse assim, é, o que ele fez foi muito pouco, Divaldo foi muito pouco, porque ele diz assim, eu poderia estar falando, eu, eu seria muito bom se eu falasse uma língua e pudesse pregar o espiritismo em outra língua, eu não, eu não, eu não tenho essa, essa capacidade, então ele estava falando assim, das limitações dele, mesmo que ele fez esse trabalho que a gente vê que é gigantesco, mas a limitação dele, mas os nós, os jovens, as pessoas que estão vindo, aprendam uma língua, Aprenda duas, três, quatro línguas para divulgar o espiritismo na língua. Sabe por quê? Porque quem está assistindo o espiritismo lá fora são brasileiros. Ainda não, não, não é capaz de chegar para quem daquela língua poder falar do espiritismo. Isso é importante. Então, eu acho que falta isso para nós. Entender que a missão do espírita é divulgar, vivenciar cada vez mais em qualquer lugar, não importa se é ambiente de trabalho, ah, mas está todo mundo lá, boto o, o, eu trabalho em relação pública, boto o paletó e sai todo mundo, eu não faço, eu não saio, eu fico para cumprir meu horário, ah, mas tu é tolo, não importa, que tu seja tolo, mas não vai para o umbral, o que é sabido vai para o umbral, então é uma questão de escolha, então assim, quanto mais a gente puder fazer pela melhoria do próximo, nós estamos fazendo para nós mesmos, e o que a doutrina nos fala é que todos são iguais Não existe diferença nenhuma Ou que de outra religião, ou que é político ou... Não importa, todo mundo é igual E se eu vejo assim, eu ajo assim, falo com todo mundo assim E tento acabar um pouco com esse orgulho, vaidade Achar que eu sou melhor do que o outro Não sou melhor do que ninguém Somos apenas aqueles irmãos que talvez sabem um pouco mais E tem que agir de acordo com a doutrina espírita Então veja, é... ser espírita hoje é tentar ser o cristão Lá no, no capítulo 17 Que é o homem de bem né? Agir de acordo Como diz o evangelho se, Aquele pouquinho lá, que se eu puder fazer Diz lá o espírito né? Aqui não fica listado todas as situações Do homem de bem, mas se fizer aquilo ali Já está bem próximo De chegar a essa realidade E aí a doutrina do Espírita é a doutrina do Cristo E a doutrina do Cristo é a doutrina da transformação Moral em toda a época da humanidade muito obrigado, Sim. Bom retorno para casa. E nós voltamos com o programa Dimensão Espírita
0: no sábado, às 10 horas. Até lá.